0: Waar stappen met weetjes weet mijn nu maar nu manjakken, de nu manjakken, nu manjakken, zakken, mond die nu alles, klappen, zakken, zakken Zonder zakken, serieus te pakken, luisteren, 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 er een nieuwe we schrijven zondag 8 januari. Vandaag zijn onze Humanjakken professor Taalkunde en Bedrijfscommunicatie Bert Oben. Een ontzettend goede dag. Professor Premoderne Geschiedenis Maika de Keizer. Goedemiddag. Professor Literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo, gelukkig nieuwjaar. ...en twee taal- en geschiedenisnerds, namelijk Bart Verhoeven... ...beste wensen... ...en ikzelf, Stijn van der Stokt. Met al deze fijne wijzen uit het Oosten... ...gaan we het hebben over wat humaan nieuws uit de maand december. Allereerst uh, mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Uh, mijn goede voornemen is niet werkloos worden. Want uh, <lacht> okay. als, we de, als we de kranten mogen geloven... ...dan is 2023 het laatste jaar waarin dat humane wetenschappers uh, nog werk kunnen vinden... Uh, ik heb het natuurlijk over uh, chat, GPT, hè, artificiële intelligentie, mm. gaat al ons jobs over. Iedereen overwegen. gaat
1: heel veel tijd
0: hebben om naar onze podcast te luisteren. Voilà, ja. okay. uh, en wij kunnen die podcast ook laten maken door chat GPT op termijn, Eigenlijk uh, hoop ik dan. Ja. We moeten uh, dat alleen
2: nog voorlezen dan? Of kan dat ook al spreken? Dat kan, nee, dat kan, kan ook, Er is oh. dus ah. al nou, artificiële ja. okay. intelligentie die je stem bye.
0: kan nabootsen. Ja. Uh, maar dan moeten we het trainen op enorm veel bronmateriaal van je, Maaika okay. Dat okay. hebben we stilaan. Ja, is dat. Misschien is
1: dit al een AI-opname? <laughs> oh. <laughs> wie zal het zeggen?
0: Ja, ze zeggen dat uh, ChatGPT dat dat de toekomst wordt van het professionele schrijven. Dat heb ik zelfs uh, gelezen als krantenkop ook in de, in de gazette. Ik wil er een kleine nuance wel bij, bij plaatsen. Uh, ik heb er namelijk heel veel mee gespeeld ook in december, want ik was toen ook een klein beetje werkloos. <lacht> uh, en uh, ja, ik heb die heel veel gevraagd om te schrijven. En je merkt toch uh, van het moment dat iets creatiever wordt of zo, zeker in het Nederlands, uh, laat hij toch wel wat steken vallen. Dus uh, ik zou graag. Ter bewijs van het feit dat wij als humane wetenschappers en schrijvers nog niet overbodig zijn helemaal. Uw intro door uh, een, uh, AI of zo? Nee, nee, nee. ik heb een uh, limerick laten schrijven ah, door ChatGPT over de humaniakken. Uh, en die gaat als volgt. Um, er was een groep humaniakken die hielden van taal en geschiedenis. Ze waren allemaal nerds, maar dat maakte hen niet ter zijn birds. Ze hielden van feiten en mysteries. Ik wil heel graag weten wat Terz'n Bird is. Ik snap het ook niet. En het rijmschema klopt is, zelfs is, is, niet. Ja. Uh, ja. Ik heb hem zelfs gevraagd ook, op een redelijk passief-agressieve manier. Ja. Hoe zit dat met dat ruimte. Al oh, wel een en GPT. En dan heeft hij een aantal andere pogingen nog gedaan, uh, maar nooit is er echt uh, fatsoenlijk rijm uitgekomen. Dus, dus jouw claims op...
3: is dat je dat zelf beter zou kunnen Ja, altijd, ja. ja, ik, denk, ja. ik ben er ook niet ja. zo, oh, zo bang van. Ik heb er in december ook wel mee gespeeld een paar vragen gesteld over dingen die mij boeien, zoals muziek en sport, en dat ging redelijk goed. Maar dan heb ik hem gevraagd, ik weet ook niet waarom, um, waarom Geert Noels bestaat. En um, <lacht> dat heeft hij mij... Ja, ik weet ook niet hoe dat het komt, maar dat is, dat is, dat is iets, uh, iets anders. Maar dan begon hij over... I'm not shitting you. Uh, over het uh, Nederlands en Belgische feest van Sinterklaas te praten. Um, dus hij had duidelijk eens genoeg data gevreten om te weten dat Noel. dat hij iets met Kerstmis en Sinterklaas ah, is en Sente. Nee, okay. Hij had Noel, duidelijk Noel. genoeg data om te weten dat Geert een diep Vlaamse naam was. En dan is hij maar losgegaan op een manier. waarop wij als mensen met nog enige geloofwaardigheid. niet los kunnen gaan. Uh, het was werkelijk volledig naast de kwestie. En ik weet nog altijd niet waarom dat Geert Noels bestaat. Dus. Um, het heeft nog zijn beperking.
4: Okay, ja. Ik heb het gebruikt om uh, quizvragen proberen te laten mm -hmm. stellen of, of op te stellen, want ik ben bezig met een quiz te maken. En ook daar, ja, dat, dat lukte helemaal niet eigenlijk. Uh, die kan wel ja, goede feitjes geven, maar een quizvraag bedenken, mm. nee,
2: dat lukte ja. ook helemaal niet. Ja, ik heb het proberen toe te passen op mijn eigen onderzoek, dus ik heb gewoon eens gevraagd, maar dat wel in het Engels, uh, of dat hij toch aan mij wilde uitleggen hoe dat de drainagepraktijken in de 18e eeuw zaten. En ik denk dat hij toch mijn papers vooral mm. heeft geplageerd okay. en dan de beschrijving van de Kempen die ik altijd geef, om dat dan mm. toch ook wel te kopiëren. Dat, dat was eigenlijk ja, angstaanjagend
4: ja, je bent u zelf Gele Ja, ik ben eigenlijk he.
2: mezelf tegengekomen. Maar inderdaad, vanaf dat je dan een aantal dingen die echt teruggrijpen naar historische bronnen of je moet echt wel nieuwe historische feiten geven, ja, dan, dan loopt hij wel vast.
1: Ik heb het uh, gevraagd om enkele satirische nieuwsartikels te schrijven. En die zijn allemaal gepubliceerd geraakt op het nieuwsblad in Highland. <lacht> met succes. Okay, maar, ja. Als eindejaarsinterview ja, dan ja. Ja, de ja, chatbot heeft daar ook een redactiejob gekregen. Natuurlijk.
0: Die oorlog in Oekraïne is eigenlijk helemaal niet gebeurd. <lacht> Bart, jij uh, mm. had één groot goed voornemen ja. voor 2023. En dat is meer stress hebben. Ja,
1: ja het begint nu al met, met mijn eerste onderwerp van het jaar. Ja, stress is goed. Stress is goed. Natuurlijk, wij weten al jaren dat overmatige stress gigantisch slecht is, dat je daar letterlijk aan kapot gaat. Maar um, een, een, een nieuwe hoe ik het zeggen, doorbraak in onderzoek, zowel medisch als neurologisch, en alles dat eraan verbonden geraakt, uh, duidt aan dat de juiste hoeveelheid stress net extreem goed voor u is. En ik moet daarbij een Amerikaanse psychiater van stal halen. Dat is uh, dokter Firdaus Dubhar. Dat is D-H-A-B-H-A-R, voor zij die het wil opzoeken. Um, verbonden aan de Universiteit van Miami, wiens uh, onderzoek ook ja, aantoont dat uh, de juiste hoeveelheden stress, zoals op een dag dagelijkse basis, ons juist helpen en scherper maken en houden. Nu wij en, en hoe definieert hij dat dan? Ja, want anders geraakt je gewoon niet uit je bed als je niet genoeg stress hebt. Om... Ja. Wel uit uiteraard... je hart. Naar al veel Dat stopt gewoon. <laughs> dat, dat, dat stopt gewoon. Um, nee, het heeft uh, ook te maken met allerlei um, ja, chemische processen in je brein en de rest van je lichaam. Er is zelfs een, een link met de spieren. Natuurlijk, wij humaniakken zijn minder geïnteresseerd in de spieren en meer in het denken. Maar er is een link, want als uw spieren regelmatig opgespannen zijn door. Um, door exercise naar de fitness gaan, maar ook door effectief gespannen te zijn, dan sturen die signalen terug naar je brein die dat de bloedsomloop helpen en daarbij gaan die bijvoorbeeld um, bepaalde proteïnen te lijf zoals tau-proteïnen die dat mede verantwoordelijk zijn voor Alzheimer's. Hm. En natuurlijk... Dus eigenlijk is dat een uh, argument ja.
0: ook voor de mensen die nu een basic fit abonnement zo stilletjes aan
3: uh, er genoeg van hebben gehad hm. om, nu om al te, blijven, Na twee weken maar te blijven volhouden. Ja. <laughs> maar heb ik dat goed begrepen, Bart, dat het dan vooral voor uh, ouder wordende mensen, zoals onszelf of erger, <laughs> uh, belangrijk is om niet volledig stressloos te worden? Zeker, dat okay. ook.
1: Uh, dus dit onderzoek toont ook aan de mensen die bijvoorbeeld uh, vervroegd op pensioen gaan en dan ook volledig of toch grotendeels mm -hmm. breken met, uh, met hun professionele leven, dat daar een verhoogd risico is op, uh, op dingen zoals dementie of Alzheimer's. Maar zelfs mensen die dat tijdens hun volwassen jaren, uh, de fases waar dat wij nu uh, grotendeels in zitten, die dat regelmatig onder vorm van spanning staan, zonder over zware okay. grenzen te gaan, dat daar het risico op mentale achteruitgang effectief lager ligt. Dus we ja. moeten stress blijven hebben ons hele leven lang een klein een soort deetje. van, ja, met genoeg rustpunten, maar dat zorgt nu eenmaal, heeft zeer grote voordelen ja, binnen de chemische ja. compositie van uw brein, die zich vertaalt natuurlijk in een verhoogde denkkracht en vooral mm -hmm. dus ja, een, een hoger ja, denkvermogen.
3: Ja, okay. Ik vind het interessant omdat mij u denken aan uh, een boek dat onze KU-Leuven collega Mathieu van den Bulke uh, okay. net gepubliceerd heeft over uh, mentaal welzijn bij, uh, bij heel oude mensen. En een ja. van de punten die jij in zijn interviews benadrukt is dat uh, op pensioen gaan niet hoeft te betekenen dat. Uh, dat je meteen eindeloze vakantie hebt. Uh, niet alleen is dat dan voor, tegen dimensie een goede strategie, mm. maar ook tegen depressie bijvoorbeeld. Absoluut. Benadrukt, hij is het gewoon belangrijk om uh, een minimum aan stress ja, precies aan precies te, te houden. Blijven, hè, ja, je want dat is er ook een vorm van. Oké, okay, we gaan dit jaar ons best doen om
1: niet volledig onderprikkeld te Ik heb te blijven
0: hebben. goed. Ja, voilà, ja. Goed, maar mooi, euh, mooi voornemen voor dit nieuwe jaar. Uh, nu dat we het toch over stress hadden, er is ook nieuws over de hunnen. De vrede barbaren die menig Romeinse keizer slapeloze nachten en koud zweet Heel, bezorgden. Er was namelijk een onderzoek, een dendrologisch onderzoek. Dat wil zeggen dat de onderzoekers de boomringen van bomen die ja, geveld zijn eh, onderzoeken. En dan kijken eh, aan de boomringen, kunnen ze klimatologische omstandigheden zien. Uh, van uh, bepaalde jaren, vier, de jaren 420 tot 450, uh, daarin werd het Donaubekken blijkbaar enorm geteisterd door droogtes en klimaatverandering. En zij verbinden dat dus met uh, de invallen van de Hunnen in het uh, Romeinse Rijk. Uh, Maika?
2: Ja, dat is weer een typisch. Hè? Dus dat is nu elke keer opnieuw als er een, uh, een, een soort van ja, een maatschappij gaat ten onder. Of er is een grote migratiegolf, of er is wel degelijk iets dat we moeilijk kunnen verklaren, dan is tegenwoordig de absolute oplossing voor alles om dat met klimaatverandering te kunnen verklaren. En dit is weer een mooie. Hè? Dus nu gaan zij zo hard vooruitgedreven worden door is het nu droogte, is het nu te warm of te koud. Dat is altijd inderdaad nu klimaat. Ik word daar zenuwachtig van, van dat soort verklaringen. Een Waarom, niveau
0: van stress, zou je ook kunnen zeggen. niveau ja. van
2: stress. Um, dat, dat, dat is nooit goed om dat te kunnen verklaren, omdat dat zo eendimensioneel is. Dat is oké. Okay. Het wordt te droog, het wordt te koud... ...en mensen gaan dan maar ineens de hele wereld veroveren. Of kunnen ineens een machtig rijk op de knieën dwingen. Ja. Dat is gewoon niet ja, gewoon Maar Dat stond zo'n oh, dagen, vond je gewoon zo. <laughs> maar inderdaad, wat, wat, was de,
0: wat was de gedachtegang hier? In, in, in artikel stond er dan effectief van... Hè, ...de hunnen dat waren eigenlijk echt vreedzame herders. <laughs> uh, en opeens begint het ja, tien en jaar te opeens, regenen. Ja, nee, opeens uh, is het tien jaar droog. Hun paarden hebben geen eten niet meer. En dan, ja, om, om, om hun levensstijl te kunnen volhouden... Moeten ze wel gaan plunderen uh, bij de Romeinen? Ja. Dat vond ik ook een beetje gemakkelijk of zo. Uh. Ja,
2: en tot aan toe moeten ze wel gaan plunderen, maar dat dan ineens het Romeinse Rijk op zijn grondvesten gaat daveren, omdat die plots beslissen dat hun paard meer gras moet hebben, <laughs> dat is voor mij altijd tenenkrullend, dat soort verklaring. Uiteraard is het heel belangrijk om klimaatverandering een plek te geven in onze geschiedschrijving. Dat we echt rekening houden met op welke manier klimaat en natuurlijke veranderingen een, een invloed kunnen uitoefenen.
0: En wat dat betreft, die boomringen, die liggen ook niet. Nee, Dus, die dus er zijn effectief niet.
4: klimatologische veranderingen geweest okay, op dat moment. Maar, maar um, is die techniek zo goed dat wij nu goed kunnen uh, inschatten hoe dat er eeuwen geleden de effecten waren van die droge periode? Ofzo. Ja, U, kunnen We kunnen echt heel goed weten nee, nee. welk effect die droogte dan had. Nee,
2: je, je kan die droogte, je kan die temperatuurveranderingen, die kunnen we heel goed weergeven. Maar daar zitten mensen zoals ik dan, historici, die meer het maatschappelijke bestuderen. Het is niet... Elke droogte heeft niet dezelfde invloed. De ene droogte kan echt superproblematisch zijn omdat dat een maatschappij raakt die volledig afhankelijk is van een gewas dat op dat moment kapot gaat. Een andere maatschappij heeft dat helemaal niet. En daar zit het natuurlijk, hè. Als die hunnen allemaal rond de
4: dus. Donau leven en die uh, laten hun paarden gewoon in de Donau drinken, dan is er geen probleem, ook al is het droog. of Opgelost. Nee, opgelost.
0: <laughs> het ging vooral over uh, het feit dat hun paarden geen goede graasgronden niet meer uh, hadden. Uh, had ik het artikel gelezen. Okay. Ja,
2: en dat zal... Ik, ik geloof ten zeerste dat die daardoor meer mobiel moeten zijn en dus in conflict komen met naburige stammen, nabur, naburige rijken. Dat wil ik ten zeerste geloven. Maar natuurlijk, het is gewoon, ja, zoals we het hier allemaal wel voelen, te simpel om dan zo ineens... Oké, okay, nu zijn jullie ineens door jullie agressieve neiging machtig genoeg. Daar zijn veel meer verklaringen voor nodig om dan te kunnen, ja, echt stap voor stap te kunnen verklaren waarom dat ineens die zo een, 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 een nagel aan de doodskist van het Romeinse Rijk mm -hmm. wordt. Dus een
3: verdienstelijke poging tot uitleg, maar... Ja. Ja.
2: Laat die natuurwetenschappers toch maar van de geschiedenis dat dat blijven. Well, ik ben blij,
0: Maaike, dat jij nog altijd in 2023 hebt voorgenomen om even kritisch te zijn voor de... Ja,
2: ik blijf nog altijd exacte wetenschappen. cynisch over heel veel wetenschapsnieuws. Eh,
0: goed, goed nou, nog veel verder terug in de geschiedenis dan. Uh, namelijk naar de allereerste aflevering van het verhaal van Vlaanderen. Uh, of nog vroeger zelfs, uh, veel vroeger. De tijd dat we in de bomen leefden, uh, onze voorouders dan toch... Uh, want er is taalkundig nieuws vanuit dat tijdvak Bert. Ja, dat klopt. Um, het, het gaat echt over miljoenen jaren uh, terug in de okay. tijd.
4: Um, en het is een onderzoek um, door uh, Adriano Lameira. En hij stelt eigenlijk dat, er, uh, dat taal ontstaan is... Um, door boomapen eerder dan door grondapen. <laughs> Oké, okay,
2: en wat maakt die boomapen zo speciaal?
4: Boomapen uh, leven in bomen. Ja. En uh, als gevolg daarvan hebben ze eigenlijk um, minder ledematen vrij dan grondapen. Hmm. Dus waar grondapen... <laughs> Heel goed in zijn, zijn ja, letterlijk dingen met hun handen doen. Dus Italianen komen eerder van grond. <laughs> ja, dat is wat gezegd. Dat is eigenlijk een mix van ja. de twee. Ja. Uh, ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk zal dat een aparte lijn zijn. Ja. Uh, ja, Oké. Okay. Uh. Dus in um, die
3: lojkaver zijn eigenlijk armen gewoon overbodig?
1: Uh, nee, grond, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, dus de, 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 de
4: grondapen zijn, uh, hebben een hele fijne motoriek. Die kunnen rustig op hun gat zitten. Uh, die zitten heel stabiel en dus kunnen die met hun handen uh, twijgjes heel fijn gaan buigen en plooien en daar van alles mee doen. Uh, die kunnen stenen gebruiken als, uh, uh, als een object om iets mee kapot te maken ofzo. En dat is voor boomapen helemaal anders, want die hangen in een boom. Die zitten veel minder stabiel. Dus die kunnen minder fijne bewegingen met hun handen uitvoeren, omdat die voortdurend bezig zijn met niet uit de boom te vallen. En dat kan je dus geen ja. gebarentaal Een ontwikkelen. Want shot. daarvoor ja. heb je dus uh, geen nee, handen. Het heeft, het heeft niks met gebaren okay. te maken, het heeft alles met uh, geluid te maken. Mm. Um, en hoe, uh, hoe komen ze daar nu bij? Wel, de, de gedachte uh, gaat verder, hè, die apen hangen dus in de boom, mm -hmm. uh, zijn veel minder handig, letterlijk, want die handen hebben ze nodig om te klimmen. Mm -hmm. Maar hun mond... Die gebruiken ze eigenlijk als een soort van vijfde hand. En ze gaan, okay. ze gaan ja. hun, hon, hun mond gebruiken om objecten te manipuleren. Dus in plaats van een twijgje in hun handen te houden, gaan ze dat twijgje in hun mond houden. Mm -hmm. En daarmee bijvoorbeeld, weet ik veel, porren er in ergens een of andere mieren, stam in een boom of zo. Um, en ze ontwikkelen, veel, ze ontwikkelen een veel fijnere motoriek in hun mond. En die staat hen toe om
0: complexere klanken te genereren. Het geeft wel echt een, een veel belachelijker beeld van onze historiek, uh, van onze ja. voorouders. Want ik stel mij nu ja. echt zo'n uh, lippende aap in een boom voor. Ja, ja. dus uh, bij, ja, bij gebrek aan mm. nog een overschietende ledemaat
1: om iets heel dus, nauwkeurig te gebruiken Wat je eigenlijk doen, gebruik, is dus dat eigenlijk... Die hebben een, 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 die hebben een doodsangst van te vallen. Dus eigenlijk dat een, een soort dagelijkse stress... Die ondervonden eigenlijk toch voor een soort verhoogd intellectueel. Ja, vanaf toen is dat al begonnen, inderdaad. Ja. En ben je nu ook okay.
3: aan het zeggen, of is het ook aan het zeggen, dat taalontwikkeling vooral te maken heeft met een soort flexibele en sterke spieren en met ja, niet veel meer? Met, met, met fijne motoriek in de mond.
4: En, en het, het wordt nog specifieker, uh, het okay. wordt specifieker dan dat. Een van de observaties trouwens, die er hierin worden aangehaald. Van die uh, verhoogde, fijne motoriet met de mond is, hè, zo een orang-oetang bijvoorbeeld, is uh, een boomaap ja. Eerder dan gorilla's um, of bonobos die vooral op de grond leven. Mm -hmm. Wel, als je aan um, een orang-oetang een pen of zo geeft, dan gaat hij dat met zijn mond, met zijn lippen, teruggeven. Dus dat is een, mm -hmm. een bewijs dat hij zijn mond veel meer ja. als een instrument ziet. Ik weet niet of je het, het beeld hebt van een, een aap die met de lippen een banaan telt... Dat zullen nee. ook eerder oerang zijn dan uh, grondapen. Okay. Dus, uh, dat is al een vaststelling, oerang oetangs boomapen in het algemeen, mm -hmm. gebruiken meer hun mond om hele fijne motorische dingen te doen. Um, dan um, meer taalkundig, fonetisch onderzoek, hè? dus onderzoek naar de klanken die die mm -hmm. dieren produceren. Dat toont... Um, ik ga eigenlijk een stapje terugzetten. Eén universeel kenmerk van alle menselijke talen is een afwisseling tussen klinkers en medeklinkers. En in het repertoire bij apen zie je eigenlijk, in de klanken die apen maken, nu, vandaag, zie je dat er bijna alleen klinkers gebruikt worden. Geen oeh, medeklinkers. Ja.
0: Oeh,
3: oeh, 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 bij zoals
4: zoals choco in, in,
0: in jommeke. Inderdaad, ja.
4: inderdaad. Ja. Heel basale, vocale klanken. Mm -hmm. Je laat je tram, uh, stembanden liever trillen. Um, en verder weinig complexe bewegingen met de mond. Om dus je hebt toch twee weer... armen over, ja. omdat je niks met te doen dus Ja, ja. <tus> goed.
3: Um,
4: nu... De vraag is dan, waar komen de medeklinkers vandaan? Ja. Ja. Uit de bomen, dus ja. is, ja. Die komen inderdaad uit de boom. Ja. Omdat uh, de boomapen dus een voldoende um, motorisch gesofisticeerde
0: mond hadden om zo'n klank te kunnen produceren. Okay. Dat is de these die er hier gesteld wordt. Nu stel ik mij plots ook seksuele selectie voor. Uh, waarbij dat het heel fijn is dat de mond als een vijfde hand had. Een complexe, meerdere Zie Je dat al voorstellen. Ja, oké.
4: Okay. Ja. Dus conclusie, Bert? Um, we hebben de complexiteit van onze taal
0: te danken aan de boomapen die hun mond als vijfde hand gebruikten. Fantastisch. Bon. Ik heb ook een goed voornemen, en dat is meer luisteraars naar de humaniakken trekken. En het genre dat het beste scoort in podcasts, heb ik mij laten vertellen, dat is true crime. Dus oh, we hebben ook echt een uh, onderwerp uh, daar rond nu, met manuscriptendief Filippo Bernardini. Mm. Het perfecte onderwerp. Pieter... Wat weet jij over Filippo Bernardini? Filippo
3: Bernardini is een beklijvend verhaal dat eigenlijk de literaire wereld internationaal al een paar jaar in de ban houdt. Wow. Het gaat namelijk om een mysterieuze figuur, mm -hmm. verborgen achter een cluster aan e-mailadressen die er verdacht geloofwaardig uitzien. Die erin geslaagd is om aan veel, zelfs heel prominente auteurs... ...manuscripten te ontfutselen. klinkt als Eveline, maar het ja. van de... Maar ja, het, is daar, het eerste beeld dat bij mij ook opkomt is ook Peter van de Vijre, en Jean Dont... ...die op een piano nadenken over het leven. En dat is het ook een beetje, maar het is denk ik ook een interessante insteek... ...om iets meer over literatuur vandaag te gaan begrijpen. Dus wie is Filippo Bernardini? Hij is vorig jaar ontmaskerd... Hij is iemand die bij een belangrijke Amerikaanse uitgeverij werkte, Simon and Schuster, mm -hmm. die verschillende identiteiten gestolen heeft van andere spelers in het literaire veld, om zo bekende schrijvers, Margaret Atwood, uh, Sally Rooney, maar ook bij ons Saskia de Koster en zo, te benaderen om hun manuscripten te ontfutselen is daar in veel gevallen ook in geslaagd. Maar heeft die manuscripten dan niet gebruikt... om die auteurs te gaan blackmailen... of om die manuscripten te gaan lekken? Dus het was een soort perfecte misdaad... Al was maar omdat het niet echt geweldig misdadig was. Echt gewoon stink hem lezen thuis dus eerst,
2: eerst lezen altijd. Het
3: is het interessante eraan. Dus, uh, er zijn een paar uh, Amerikaanse onderzoeksjournalisten... die die figuur gaan uitspitten zijn. Uh, het interessante is dat hij op zijn vijftiende... Hij is nu 29. Op zijn vijftiende al een roman geschreven had... waarin een jongen gepest wordt op school... Hmm. maar één dag de held op school wordt... omdat hij blijkt een exemplaar van Harry Potter van een nog niet verschenen Harry Potter te pakken, okay, gekregen ja, te okay. hebben. Hij is daarna publishing gaan studeren. En op zijn Instagram-feed bijvoorbeeld kon je ook altijd zien hoe trots hij was als hij nog niet, hij nog niet gepubliceerde exemplaren van boeken te pakken had gekregen. door zijn connecties. Ja, ja. Ja, ja. Dus er zit een soort diepe patologie in die man, ja, waarin maar. hij enorm kikte op toegang hebben tot... Dingen waar andere mensen nog geen toegang toe hebben. En maar in dit dat geval, is het ook zo'n beetje.
4: Literatuur, dan waar anderen nog geen toegang toe ja. hebben.
3: Dus het gaat echt wel, als je, ligt, als je mikt op schrijvers als Ian ja. McEwen en Margaret Atwood, wil je echt wel zo de. de, de meest... Scorel, hè? Wat is ook interessant is, is dat hij, behalve ja, die voor de hand liggende namen, ook bijvoorbeeld. Ja. IJslandse schrijfsters van kortverhalen. Hij kon, die hij niet goed laten, vond. Hij kon het niet laten benadrukt. Dus hij kende heel veel
0: over hoe de, de literaire wereld werkte. Of Saskia de Koster, hè, want ja. uh, uiteindelijk als je voor een
3: uitgeverij in New York ja. werkt... Uh, ...hoe de fuck is Saskia
0: de Koster ja. dan... Uh, Wel
3: dus duidelijk iemand die hij interessant genoeg vond om... ...een e-mailadres voor aan te maken... ...om zich dan uit te geven voor een soort potentiële vertaler... Enzovoort, enzovoort. En dat is volgens voor mij als literatuurwetenschapper... het interessantere deel van dit verhaal. Mm. Um, dat het je ook wel toont hoe de literaire wereld vandaag werkt. Er zijn heel veel spelers, er zijn vertalers, er zijn agents... er zijn redacteuren, er zijn jonge, ambitieuze Italianen die het willen maken. Mm. Die allemaal verborgen zitten achter e-mailadressen... en contacten mm. leggen met elkaar, zonder elkaar echt goed te kennen. Iedereen heeft ambitie om in het Engels vertaald te gaan worden... Enzovoort. En als je die regels van het spel een beetje kent, zoals hij die duidelijk goed kende als insider, kan je ook heel gemakkelijk uitgeven voor bijvoorbeeld een potentiële vertaler van het IJslands naar het Koreaans. Mm -hmm. Of zo. <laughs> en, um, en dat is niet, niet, niet zomaar een voorbeeld, want hij heeft ook wel degelijk dingen vanuit het Zuid-Koreaans vertaald. Want hij is behalve um, redelijk fucked up ook gewoon wel een intelligente, bijzonder veeltalige, een redelijk briljante mens. Okay, ja. hoe, hoe is hij ontmaskerd? Um, hij is ontmaskerd omdat er heel veel auteurs slim genoeg waren om toch te zien dat er dingen niet klopten. Zijn voornaamste strategie was om nieuwe e-mailadressen aan te maken, die op één klein lettertje na officiële e-mailadressen waren. Mm -hmm. ja, ja. De, het voorbeeld dat alle artikelen geven is: hij gaf zich uit als een editor van, uitgever Random House. Maar in plaats van de M had hij dan de letters RN, die er van ver uitzien ja, als een M. Ja, ja.
1: Dus, um, Simon Schuster. Zo ja, dat soort ja.
3: onnozelheid. Dus het peng, was stil, peng, maar als je vijf minuten oplet, wat je natuurlijk niet doet als je een ambitieuze IJslandse schrijft <lacht> van kort vraagt. Als je ja, ego is, um, dan Tuurlijk. trap je daar wel in. Um, en die onderzoekers zijn dan via via um, langzaam bij hem terechtgekomen... Vooral door de duidelijke veeltaligheid van, ja. uh, van de man of vrouw in
1: kwestie. Ja, wie een... spreekt
2: Zuid-Koreaans ja. in wie, wie IJsland? Es... Voilà. In... Zee,
1: wilde jij nu zeggen dat mijn biografie straks niet uitgegeven wordt door Bargeroff? <lacht> 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 Misschien wel. Maar um, wat ik ja, wel. We wel
3: zeker kunnen zeggen is denk ik, dat dit verhaal zo literair seems is. Het is zo plausibel. Ja? En zo mooi is dat er... ...dat er weinig twijfel is dat daar zeker een boek of een Netflix-serie of iets nee, anders van Zijn eigen boek, wie weet, want ja. hij had ook die ambitie. Ja, uh, en, Hij heeft een laten klissen misschien. Hij is, uh, ja. Ja, ja, maar, ja dus, wat er nog interessanter is, is hij heeft niet alleen heeft hij die jeugdroman geschreven... ...over iemand die een held voor één dag wordt door het te pakken krijgen van een manuscript. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld ook zijn thesis geschreven over Pinocchio... Pinocchio famously een personage <laughs> dat niet kan stoppen met liegen. Dus um, er zijn zo'n okay. paar dingen die bijna te literair zijn ja. om, om waar te zijn. Maar zoals het deze week in de rechtbank bleek, waar hij schuldig gepleet, gepleit heeft, en um, misschien zelfs de gevangenis zal indraaien, nee. um,
1: is alles wat ik verteld heb waar. Mm. Okay. Wow. ik vraag mij in de eerste plaats wel af of dat misschien zijn gedrag ja, misschien is hij ook zwaar gepest geweest zijn pathologische redenen maar Maaika, ik vraag me of dat de klimaatverandering heeft Italië ja. ja. is Italie Italie een warmer land het is daar warm er, overheat, ja. hij is oververhit geraakt,
2: ja, ja. nee ja. Ja. ik ben er
0: vrij zeker van dat hij op zoek was naar een gezond niveau van stress in zijn leven ja. Ja. iets anders dan? Uh, een nieuwe taal leren, dat kan ook een goed voornemen zijn. En uh, wie echt wil flexen in de fitness, leert dan twee nieuwe talen tegelijkertijd. Volgens uh, recent onderzoek doe je dat dan beter op twee verschillende plaatsen, Bert? Ja, um, en dat heeft er alles mee te maken dat ons geheugen
4: uh, de plek waarop we iets bijleren mee, in, mee opslaat als we iets bijleren. Ja. Um, je herkent dat misschien zelf wel. Een geur is zo'n heel bekend voorbeeld dat als je... Um, weet ik veel, kaneel ruikt, dat je dan opeens een beeld, een heel levendig, rijk beeld van je grootmoeder met een voorschort, met een, weet ik veel, blauw op hebt ja, Ik niet, maar jij uh, betwijfeld wel. Het wel, het wel. Het um, of als je aan het podcasten bent, Maika, jij gaat dat niet kennen, maar uh, als, als <laughs> ik ga lopen bijvoorbeeld, dan herken ik misschien op sommige plekken, weet ik nog van, ah, oké, okay, toen ik hier vorige keer was, heb ik dit gehoord. Hè? Dus ja, de, de plek waar je bent... Uh, wordt mee opgeslagen met datgene wat je aan het leren bent. Toegepast op, uh, toegepast op taalleren. Um, als je een taal leert, dan sla je dus ook de context waarin je die taal leert mee op. En, een heel bekende paper die net daarover gaat, heeft dat aangetoond door duikers een taal te laten aanleren,
0: een hele moeilijke taal te laten aanleren. Onderwater. Op twee plekken, onder water inderdaad, maken, ja. of boven water. Maar uh, ja. als je echt complex en omslachtig onderzoek wilt creëren... Ja, ja, Dan hadden ja. die gewone positiepever kunnen schrijven. Uh, ja, die ja, wilden gewoon leren ja. duiken. De funding moest opgevonden.
2: die wilden inderdaad... wilde leren duiken ja. en die dachten, kom, voilà. we gaan dat doen als experiment. En het is gelukt,
4: want ze worden wild geciteerd. En wat blijkt natuurlijk, als je een duiker uh, Russisch of zo onder water laat leren, en je test die achteraf ook onder water dan uh, gaat hij minder fouten maken dan als je hem op land test. En omgekeerd. Hè. Uh, ja, dus de duikers die op land hebben geleerd, die zijn dan nog beter om de test af te leggen op het land. Wat uh, de onderzoekers hier nu gedaan hebben, het is een grote groep van Amerikanen die dit gedaan hebben, zij hebben de mogelijkheden van uh, virtual reality verkend om hetzelfde principe te testen. En zij waren nog iets specifieker, meer op zoek naar... En is er verwarring als je twee talen op dezelfde plek leert? Dat was de, ja, een van de vernieuwingen bij hen. Dezelfde
0: plek dan in de virtuele realiteit? In, ja, dezelfde virtuele
4: plek inderdaad.
0: Ja, wat dat eigenlijk ook omslecht, omslachtig en complex is. Want dezelfde plek zou je evengoed zonder... 3D-bril toch ja. kunnen. Hè? Ja, maar het is makkelijker om uh, mensen in
4: twee verschillende plekken te brengen en daar heel veel experimentele controle over te hebben, over hoe die wereld er dan uitziet en dat iedereen exact hetzelfde doet. Hè. Dus daarom hebben okay. ze VR hebben gebruikt. En ze hebben dus twee condities gemaakt. Eén uh, groep van mensen die leerde twee talen uh, en het was Swahili en uh, Chinyanya. Whatever. Twee talen die mensen absoluut niet zullen gekend hebben. Waar spreken ze Chinese? Ik heb er geen genuine. idee van. Ik heb er geen nee. idee van. Um, dus ofwel leerden ze die twee talen op, in één digitale ruimte, één VR-ruimte, ofwel op twee verschillende plekken. Ja. Um, en de opdracht was telkens dezelfde. Ze moesten tachtig van die woorden in die twee talen um, leren. En ze moesten door die wereld heen navigeren. Het was aan de ene kant... Uh, een onderwaterwereld, een fantasierijke avatar-achtige onderwaterwereld en aan de andere kant een maanbasis of dat was specifiek oh, op... Wel twee koelere ruimtes. Ruimte ja,
3: ja, ja, ruimte ja. ruimte het was een ruimtebasis. Ik zou dan ja,
2: gedacht ja. hebben, dat zijn de plekken waar dat ze die talen spreken uh, en zij heeft daarmee... Nee, gewoon een de maan. -basis. De maan, yes. ja. De ruimtes
4: waar je in moet rondbewegen. Je moest dan naar zo'n object toe gaan. Er stond bijvoorbeeld een piano en dan kreeg je ja. de naam in het Swahili van die piano. Je die naam dan nazeggen en op die manier kon je bijleren. Um, en dan werd er achteraf gekeken hoeveel van die woordenschat dat je nog uh, hebt onthouden. Um, en een van de uh, opvallendste observaties in de resultaten is dat er uh, veel meer verwarring is als je die twee talen maar op één plek hebt uh, gestudeerd. Als je ze op twee plekken hebt gestudeerd, dan ga je
1: 38% minder verwarringsfouten oh. maken. Ja. Ik ja. moet eigenlijk denken aan implicaties... Voor het onderwijs, want ik herinner mij dat voor veel vakken toch, um, dat er vaklokalen ja, zijn. andere lokalen. Chemie uiteraard is het ja, bekendste ja. voorbeeld. Maar als je dan zowel Frans als Engels als Nederlands, als Duits misschien, als Latijn, in hetzelfde lokaal leert, fysiek, dan heeft dat misschien ook daar implicaties voor. Ja, ja. Um, en
4: ja, dat is ook een van de mogelijke implicaties die ze in de, in de paper beschrijven. Um, een ander, een, een tweede resultaat dat misschien net iets minder overtuigend was, maar um, ja, toch belangrijk genoeg om te vermelden. Ze hebben geprobeerd, want um, moet ik eerst nog vermelden dat je niet fysiek in dezelfde plek teruggebracht moet worden om dat Positieve effect uh, mee te krijgen. Oké, okay, daar draagt die
3: plaats dus mee, bij wijze van spreken. Ja, in ja je dus hoofd.
4: door ja. zelf te denken dat ja. je in de ruimtebasis bent, um, mm -hmm. vols dat volstaat al. Dus je hoeft niet terug opnieuw in die VR-wereld te zitten. Dus met andere woorden, als
3: jij nu het Swahili-woord voor piano zegt, en ik heb het zo gestudeerd, zal ik bij wijze van spreken virtueel die piano zien staan op die maanbasis. En weten dat het een
4: piano is. Mm, ook, maar, maar nog, <laughs> nog specifieker. Okay. Uh, stel, jij hebt uh, piano geleerd in de maanbasis. Uh, je hoeft niet in VR terug naar die maanbasis okay. om uh, dat woord voor piano, beter in het Swahili, te herinneren. Mm. Als jij zelf denkt aan een maanbasis, dat volstaat al. Okay. Mm. Dus jezelf mentaal terug in die ruimte mm. terugbrengen, Mm. volstaat al om dat positieve uh, effect te hebben
1: van op één locatie ja. één taal te hebben geleefd. heel grappig dat je dat zegt, want als er woorden in het Italiaans zijn die dat met een C beginnen, dan zie ik bij sommige woorden effectief een achtertuin van mijn ouderlijk huis, omdat ik want ja. daar ja. Die woorden, dat deel van mijn woordenlijst in het eerste jaar universiteit heb gestudeerd. Ja. Moet het ah, ja. Kerst, ja, nee, nee, nee. Chileja. Dan zie ik mijzelf zitten in die tuin. Ja. daar heb ik dat gestudeerd. Ja. Ja. Ik
2: dacht altijd dat dat, dat, dat de reden was leuke herinneringen. Hè? Als je ze zegt, ik heb een aantal woorden geleerd in Italië of in een specifiek een, een context die ik leuk vond of waar ik nog veel herinneringen aan heb, dat dat hielp. Maar dat is dus ook een random VR maanbasis daar ook bij helpt, dat vind ik nu toch wel echt verbazend. Ja,
4: wel, um, het, is, het is goed dat je het zegt, want wat hebben ze uh, nog bestudeerd? Gaan kijken of de mate waarin mensen uh, van zichzelf vinden dat ze... Um, ja, echt in immersie zijn, ondergedompeld zijn in die virtuele wereld, um, was een belangrijke factor. Okay. Uh, hoe meer dat je het gevoel hebt van, oké, okay, ik heb echt in die virtuele wereld gezeten, hoe groter het positieve effect van op twee verschillende plekken twee talen te
3: leren. Want dat is een vraag waar ik wel mee zat, hè, in hoeverre dat zo het afhaspelen van een woordenlijstje, zonder echt deel te zijn van een levende context, zoals jouw achtertuin mm, of jouw Spaanse... In hoeverre dat dat ja. representatief is voor de manier waarop dat we normaal gezien taal leren. Normaal gezien, denk ik, leren we taal toch in een soort betekenisvolle context. Ja, in een ja. gebruikscontext. Ja. Dus als ik, als ik je nu goed hoor, Bert, is het wel degelijk zo dat hoe meer die virtuele contexten voelen als gebruikscontexten, bij wijze van spreken, hoe meer fit, of hoe... Mm.
4: Of ben ik het aan het wringen in... ja, Het is te veel okay. gevrongen. Het is ja. geen gebruikscontext, ja, okay. maar echt wel hoe, hoe sterker je de, de verbinding maakt ja, tussen ja. Het, het geleerde woord uh, en, okay. en de plek. Ja. Want het gaat wow. hier alleen maar om woordjes leren. Ik zou ja. niet zeggen dat het om taal
1: leren gaat. Ja, ja, dat okay. is
4: te eng. Het gaat echt over... Maar over alle informatie leren.
1: komt natuurlijk binnen. Het is in een herinnering. Het is niet alleen dat woord, maar ook hoe je je toen voelde, wat je gegeten ja. hebt, wel, welke omgeving. Dus als je geïnvesteerd bent in die omgeving, dan gaat uw bewustzijn misschien ook gewoon een heel hoger... Ja. Is um, dat ook een, het, een
0: tip voor studenten dan bijvoorbeeld? Van, uh, stel dat je taal en letterkunde bent. En het is blok nu bijvoorbeeld. Ja, en het is blok, dus is. je leert Spaans en Engels bijvoorbeeld. Leert Spaans altijd in de keuken ja, en leert ja, Engels ja, ja. altijd op je slaapkamer. Inderdaad. inderdaad. Um, nog, nog twee feitjes. Eén um, ja. was dat de
4: resultaten na een week uh, nog overtuigender waren. Okay. Ze hebben de proefpersonen onverwacht nog opgebeld na één week. Surprise! Op, ja, surprise opnieuw een testje gedaan. Ja. En dan was het, uh, het effect nog veel uitgesprokener. Dus het, een veel betere resultaten voor de mensen die op twee aparte plekken de taal geleerd ja. hadden. En uh, een follow-up study die ze zelf gedaan hebben... Is, ze hebben een deel van de proefpersonen ook onder de fMRI-scanner gelegd. Hè. Dus een, mm -hmm. een, een scanner die meet welke hersendelen dat er actief zijn. Mm -hmm. En daar konden ze vaststellen dat die, die onderdompeling... Um, dat dat echt wel uh, belangrijk was in het zich herinneren van die woorden. Mm, okay. uh, want ze kon daarbij meten in welke mate dat iemand echt terugdacht aan ofwel ruimtebasis ofwel onderwaterwereld. Om, omdat dat een beeld is dat ze konden zien op die hersenscans, of je echt aan een ruimtebasis dacht of niet. Mm. En dan kon je een mooie correlatie zien tussen mensen die echt wel opnieuw die ruimtebasis opnieuw
1: naar boven haalden, die scoorden beter ja. uh, op de test. Okay. Ik moet het vragen, maar heeft het een effect? Weten ze dat... Um, ...als je taal aan het leren bent terwijl je in een boom hangt. Heeft dat een effect. Effect. Dat je dat zou denken ja. ondertussen. Ja, wel. Ja, ja, maar alleen voor de medeklinkers. Ja. Ah, ja, ja. ja. ja, ja. oké. Stemhebben of stemloos. Ja. Ja, okay. ja, Ik vind het interessant omdat dat de iets
3: is dat we natuurlijk al, al weten van bij de Grieken. Hè. De, het mnemotechnische idee dat je dingen beter onthoudt... ...door ze aan een bepaalde locatie... ...waar ja, je fysiek aanwezig bent te linken. Dus... Vanaf nu hebben studenten eigenlijk geen enkele excuus meer om dat gewoon, niet gewoon uh, te doen.
0: Wij mogen ja. strenger zijn, Pieter, in ja, deze examen. Want ja, een <laughs> ja. café jij wil het graag over een verjaardag hebben. Meer bepaald, de 70ste verjaardag van The Great Smog in
2: Londen zeker hè? In Londen, ja, absoluut. Uh, tussen 5 en 9 december van 1952 was iedereen bijna aan het stikken in Londen. En dat is op zich ook wel een passende verjaardag, omdat we nu met de extreem koude periode die hier in december was, hadden we ook schrik. Hè? Met de energieprijs was iedereen terug hout beginnen stoken en waren er ook weer van die alarmistische verhalen over de, de luchtvervuiling. En dan is het altijd toch interessant om eens naar het verleden te kijken, omdat we denken altijd... Nu, we zijn er zo gevoelig voor, het wordt slechter met de luchtkwaliteit en, en we zijn zo hard uh, momenteel ons eigen aan het vergiftigen. Hoe erg het dus toen was. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn. En dat zijn. voor de
0: brexit zelfs.
2: Ja, <laughs> en voor de
0: toetreden tot de Europese Unie zelfs.
2: Uh, ja, ja. ja, inderdaad. Mm -hmm. um, en dus dat was echt een, een verschrikkelijk moment. Hè. Dus op dat moment... Het is winter, iedereen begint te verwarmen. En raar maar waar, de Britten die bleven dus keihard vasthouden aan kolenkachels. Dus op dat moment was er al echt een verschuiving naar olie. En, en op die manier andere manier olie en gas om te gaan uh, verwarmen. Maar die Britten, die deden dat niet. Die bleven echt massaal gaan voor kolenkachels. Wacht, welk jaar spreken we? Herinner mij nog. 1952.
1: Ah, ja. Het is, is nog dan zo'n volk dat zich zo graag aanpast aan de rest
2: van de wereld. Ja. Ja. Dat past
1: mij. is meer in contact voor in de tijd niet. De klimaatverandering
3: op zich is die ding bepaald, maar gewoon de stupiditeit van een groep mensen.
2: Ja, want het was natuurlijk een combinatie. Hè? Dus je had een heel speciaal systeem, uh, allez, een, een, een anticycloon van ja. heel een hoogdrukgebied, heel vochtige, warme lucht bovenaan. En dat duwde dan de koudere lucht terug naar beneden. En dat condenseert, dat creëert mist. En in die mist blijft dan je CO2, dat je uitstoot, hangen. En dus dat was een probleem. Er zijn massaal veel accidenten gebeurd, omdat je letterlijk gewoon niks zag. Auto-accidenten, de mensen die in kanalen vallen en zo. Um, maar ook op dat moment begint dat op te bouwen qua giftigheid. En... In het begin dacht de overheid dat het ongeveer 3000 uh, doden waren die daardoor gevallen zijn. Maar onderzoek heeft aangetoond dat de oversterfte, dat er dus 12.000 mensen meer gestorven zijn op die paar dagen dan normaal. Wow, in dan gezicht. zijn er in,
0: in Londen twaalfduizend mensen. Hoe, ja. Hoeveel mensen woonden er op dat moment in Londen? Goh, dat
2: weet ik niet. wel ja, even een vraagje. Ja. Ja. Er zijn idee. toch al een
1: paar miljoen mensen tegen ja, dan. Is, inderdaad. En dan hebben we het over de mensen die in die periode zijn gestorven, niet degenen die permanente schade hebben overgehouden aan hun ademhalingssysteem.
2: Bijvoorbeeld. Nee, want dat is ook wel. Asthma en zover we weten dat dat gevolgen zijn. Ja. Maar wat ik wel heel interessant vind, is om dus inderdaad te gaan kijken... Oké, okay, iedereen focust op die weersomstandigheden, Maar het gaat dus inderdaad over die afhankelijkheid van kolen. En dus het feit dat Engeland altijd al koploper is geweest. En dan als historica probeer ik dat dan altijd wat verder in de geschiedenis terug te trekken. Um, en dus vanaf de 18e eeuw zit Londen al met een acuut probleem van dat soort vervuiling. Uh, Engeland is als een van de eerste overgeschakeld naar fossiele brandstoffen, naar kolen. En die zijn dus massaal dat beginnen gebruiken voor hun ontluikende industrie. En die kampen daar dus al ondertussen eeuwen mee, met dat soort vervuiling. Ja,
0: dat, dat werd ook de Black Country genoemd daar. Hè. Zo Manchester en Birmingham mm -hmm. die, die streken omdat al de gebouwen, letterlijk de gevels, werden zwart van al de roet. Uh.
2: Ja, roet. En niet alleen roet, want het gaat natuurlijk ook over echt zwavelzuur en echt fundamenteel chemische vervuiling, waarbij dus mensen enorme gezondheidsproblemen kregen. En dat zie je dus, dat is enorm een verschil. Hè? Vandaag ongeveer, als we gaan kijken naar zwavelzuur, qua milligram per kubieke meter, dan zitten we in Engeland in 2011 rond ongeveer 5 milligram. Gok eens een beetje wat dat zou zijn in 17, uh, 1775.
0: Dus nu was het 5 milligram, hè? Ongeveer. 35.
2: Het is veel erger. oei. oei. Ja.
0: 400.
2: Ja, alweer, ongeveer 300 milligram was oh. het dus in de 18e eeuw, als het gaat over vervuiling. <laughs> en als je ziet, bijvoorbeeld Beijing, wij vinden nu Beijing en dat soort zee zoals Delhi, dat is, deli, mm. daar is erg. Alweer, dat is vandaag dan ongeveer 50.
3: Okay, dat dus, was de
2: 6. <laughs> Ja, als ja. momenteel vandaag. Wow. Ja. En ook qua fijn stof, en nu zitten we rond de 30. Um, milligram. En dat was dan ook in die 18e eeuw 150 uh, milligram. Dus dat echt, echt te veel. Zeker. En
4: was dat het hoogtepunt? Of, of werd dat toen nog erger? Het werd nog veel erger. De
2: absolute piek blijkbaar van kolenproductie in Engeland is 1913. Hè. Dus op ja. dat moment okay. moet het waarschijnlijk. Dus echt ironisch acuut genoeg heeft de Eerste
1: zijn. Wereldoorlog de Britse gezondheid alleen maar geholpen op lange termijn. <laughs> ja. Dat is zo wat. Uh, ja, wel, maar dus zij geven. hebben
2: het veel langer volgehouden om dus met kolen te blijven stoken. En dat, dat leefde ook heel hard, zo van de gezelligheid van een ja. kolenvuur. Dat <laughs> oh, ja. is dat ja. ja. is, is onze kool. Ja, nu pas op, mijn grootmoeder die bleef dat ook zeggen. Hè. Die bleef altijd zeggen, ja, maar een kolenvuur, dat is niet echt de gezelligheid. <laughs> mm. uh, dus dat leefde heel hard. En dus het feit dat zij daar dus wel degelijk nog zo'n vervuiling, dankzij die verwarming met kolenkachels... Uh, dat was dus uitzonderlijk. Nu, die, die episode heeft er wel voor gezorgd dat er dan uh, de Clean Air Act uh, is doorgevoerd. Ja. Dus in 1956 hebben ze dan uiteindelijk gesteld van oké, okay, dit, dit is verschrikkelijk, we hebben alternatieven, dus we moeten nu wel echt iets gaan doen. Uh, en dan in de jaren zestig hebben ze die nog eens verstrengd, waardoor dat dan ook wel echt de vervuiling enorm naar beneden is gegaan.
3: Dus ze wisten wel, degelijk dat moment dat dat puur aan de kool lag.
2: Ja, wel, ze wilden dat toch niet zo her erkennen in het begin. Bijvoorbeeld ja. ne, ne, Churchill weigerde daar ja. gewoon over te communiceren. Die, die wou dan niet erkennen dat er zo'n ramp gaande was. Hij vroeg
1: met zijn sigaar nog een <laughs> beetje. Vijzels, in, ja. dat, je weet, in dat opzicht, want dat is een hele bekende aflevering van The Crown in het eerste seizoen, ja, maar ja. is dus zijn reactie daarin? want hij is er ook heel ja, reluctant, heel, 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 heel terughoudend tegenover, is dan vrij accuraat.
2: Ja, ja, ja. Dat bleek dus inderdaad zo te zijn dat hij dat niet wilde erkennen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat was een weersfenomeen, hmm. je kan daar niks aan doen. Ja, dat bleek. Maar ook zijn natuurlijk het, ja. het, het is inderdaad, het, het gaat over je keuzes. Je keuzes, hoe je gaat verwarmen. De keuzes, hoe je je maatschappij uh, gaat organiseren. En dus vanaf 56 zie je dat ze dan toch echt wel zoiets hebben. Ja mannen, we moeten dat erkennen. Dat ligt aan de manier hoe dat wij uh, onze economie over. hebben Cold. vormgegeven. En dus we moeten daar iets aan doen. Oké. Okay.
0: We hebben nog een verjaardag te vieren, 1 januari. Dat is namelijk Public Domain Day. En dat is de dag waarop elk jaar het, het copyright vervalt op een aantal manuscripten. Uh,
3: Pieter, van hoeveel jaren geleden uh, is dat altijd? Wel, er is geen eenvoudig antwoord op. Want het is... Uh, en dat maakt het, denk ik, wel interessant. Dus in, uh, in Amerika met name wordt zo'n Public Domain Day, hè, de 1 januari van elk jaar, uh, echt wel gevierd als een soort hoogdag voor... Uh, voor mensen met goede smaak, die toch een <laughs> beetje cheap zijn en die niet een, een cultuur gratis consumeren. Dus door en, een kleine elite aan de beide kusten bedoeld, gisteren? Ja, absoluut. <laughs> maar ook wij natuurlijk, hè, als, uh, als Culturati. Um, het, het idee is dat er dus normaal gezien 70 jaar na het overlijden van een artiest worden zijn of haar werken aan het publiek domein toegevoegd. Um, Mike heeft ons net gesuggereerd dat dan 1952 het jaar zou zijn. Waarin nu alles vrijkomt, dat is in Amerika een beetje ingewikkelder. Omdat Amerika in de jaren negentig beslist heeft dat voor de kleine ondernemer die hard aan zijn cultuurproduct werkt, 70 jaar een beetje weinig is. Okay. Uh, we hebben het hier over de kleine ondernemer Walt Disney. Die, uh, <lacht> die toen uh, zijn nazaten hebben in de jaren negentig een enorme lobbycampagne opgezet uh, om wat ondertussen de Mickey Mouse Protection Act. Uh, is gaan geheten het op te onder. zetten. Ik verzin dit niet. Nee, um, waardoor, um, waardoor die copyrights niet 70, maar 95 jaar um, mm. beschermd waren. in de type van, van cultuur. Wel, dat was er net op het moment dat Mickey Mouse uh, in het publiek domein ging komen. En dat is net op tijd verhinderd door een paar uh, ja, ja. politici. Wat betekent dat in Amerika 25 jaar lang niets in het publieke domein terechtgekomen is? <lacht> tot 2019. En sindsdien, en dat is dan een beetje een paradoxaal effect vindt dat veel meer weerklank. Is dat uh -huh. veel meer zichtbaar in het, in het uh, publieke uh -huh. debat? Organiseren ze veel uh, culturele organisaties, events, uh -huh. luistersessies uh -huh. enzovoort? Omdat het nu echt wel een big deal is dat dingen terug in het publiek domein komen, maar dus die 25 jaar uitstel betekent wel dat we in, met name in Amerika, in Europa is het een beetje anders. Um, dat nu eigenlijk vooral werken uit 1927 gratis beschikbaar mm. uh, worden. En uh, ik heb het even opgezocht. 1927 was niet zo'n sterk jaar. Um, er is de film Metropolis van ja. Fritz Lang Ach, die uh, nu, oh, ik heb het gecheckt, op 1 januari smorgens morgens gratis op YouTube stond. Er is Hitchcock's The Lodger, een vroege en redelijk goede Hitchcock. Er is Virginia Woolf's To The Lighthouse. Ah, ja. uh, er is ook Herman Hesse's Steppenwolf. Het oh. boek dat ooit zeer populair was bij alle soorten hippies en germanisten. <lacht> en, uh, en nu gewoon gratis is, dus uh, allen daarheen, zou ik <lacht> zo zeggen. Mm -hmm. um, wat mij ook een interessante anekdote hierbij leek, is dat in 1927 is ook het, laatste, het jaar waarin het laatste... Sherlock Holmes' verhaal verscheen mm. Het probleem met Sherlock Holmes is natuurlijk dat hij een lange carrière had. Heeft, dat hij eigenlijk al in de jaren negentig in het publieke domein ging... met zijn vroegste verhalen. Mm -hmm. Maar dat natuurlijk Sherlock Holmes meer is dan verhalen. Sherlock Holmes is een personage, figuren, ja, ja. is ja. een figuur. Is niet gebonden aan een bepaalde tekst. En de erfgenamen van Sherlock Holmes hebben altijd zeer angstvallig toegekeken... dat werken die zich laten inspireren door Sherlock Holmes... ...zich alleen maar laten inspireren door de aspecten van het Sherlock Holmes-personage... ...die al in het publiek domein waren... Ja, ja, ja. Ah, ja. ...en niet door die die nog beschermd waren. <laughs> en het spectacul... En dus daar is rechtszaak naar rechtszaak van gekomen. Um, recent nog met uh, bijvoorbeeld een, ik zou zeggen, een soort feministische take op uh, Sherlock Holmes. Nola Holmes. Um, die verscheen eerst een paar, voor het eerst een paar jaar geleden. Maar zeer de erfgenamen van Sherlock Holmes. De aspecten van Sherlock Holmes die daarin aan bod kwamen, met name, en ik fantaseer hier niets, ik oh, citeer hier oh. gewoon de klacht die ze hebben ingediend, het feit dat hij vrouwen respecteert en dat hij heel erg geïnteresseerd is in honden, was een aspect dat eigenlijk pas in de laatste verhalen <lacht> Dus het was, dus als je in, in 2019 een verhaal over Sherlock Holmes vertelde, waarin hij zich... ...fatsoenlijk gedroefd tegenover ten opzichte van vrouwen... ...dan was je eigenlijk plagiaat aan het plegen. Dat was de okay. argumentatie. Mm. En dus is dat hebben gelukt? Die, het is niet gelukt. Het okay. hebben die direct okay. niet gewonnen. Okay. Um, en vanaf dit jaar mag je dus gewoon Sherlock Holmes... ...in al zijn feministische en diervriendelijke <laughs> veelzijnheid <laughs> gaan Mijerlijk. gebruiken. Maar dat is een interessante discussie... ...omdat het voor mij als literatuurwetenschapper is die vraag... ...wat is een literair personage? Mm. Wat hoort bij dat personage? Wat hoort bij bepaalde teksten? Daardoor wel zeer acuut wordt... En vanaf volgend jaar nog een stuk acuter. Want vanaf volgend jaar gaan de eerste Mickey Mouse verhalen. Oh. Uh, die nog, waarin, verhalen waarin Mickey Mouse nog een, nog een soort nevenpersonage is. Ja. Waarin nog niet het rijke, ronde personage Morten is. Mortimer Mouse. Ja, ja juist. En, um, dus vanaf volgend jaar kunnen we ons, denk ik, uh, verwachten aan een heel lange reeks rechtszaken. Mm. Door uh, Walt Disney. De kleine zelfstandige. Ja, zodat die... Disney. Die, de nerfgename. Toch, ja. Iets terugkrijgt voor het harde werk dat hij levert.
1: Die mogen dat wel, wel is, iets terugkrijgen. Ja. Ja, die
2: mens moet dringend bij verdienen. Ja. Het ja. is voor ja. niemand gemakkelijk.
0: Kijk, uh, goed nieuws voor iedereen die het voornemen had om dit jaar minder te betalen voor cultuur. Voilà.
3: <laughs> het is min of meer gratis.
1: Mooi. <laughs> voilà.
0: Bart, misschien nog één goed voornemen van u. Minder geld geven aan Nigeriaanse prinsen? Ik uh, heb
1: heel veel nonkels op uh, <laughs> dat continent die gestorven zijn het laatste jaar. Nee, jij ja, wat hebben over phishing? Uh. Oh, ik vind dat fantastisch. Ja, fraude op, 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 op grote en kleine schade. En, ook uw onderwerp. Uh, als slachtoffer, als valsdader. Bernardini. Um, eigenlijk als observator. <laughs> ja. Maar ik vind ook, als je door heel, heel de geschiedenis gaat kijken. charlatans zijn ook okay, bij de creatiefste mensen. En als je daar genoeg emotionele afstand van hebt. zitten daar ook hilarische vrouwen. Waarom gooi ik dit hier op tafel? Um, omdat er meer en meer uh, in nieuwsprogramma's, reportages toegewijd worden aan phishing en met ph, aan uh, fraude, aan oplichting en uh, oplichterij. En ik heb daar ook een schitterend um, ja, klein verhaaltje van gevonden, want ja, ik, ik hou van mijn kleine feiten. De geschiedenis bekeken door de ogen van gewone mensen. Geen Napoleons, <laughs> geen, geen Mao's, maar echt de kleine ter aarde. En ik heb uh, een voorbeeld gevonden. Ik ben gaan zoeken naar de oudste ja, gedocumenteerde voorbeelden van fraude. Uiteraard is daar de, de Praetoriaanse guard die dat, het, 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 het keizerrijk verkopen na de dood van Commodus. Eh, voor miljarden aan onze euro's vandaag. Maar uiteraard, 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 uiteraard is daar de, de, de fraude van... Uh, van, van die tijd, maar de, de oudste die ik heb gevonden was een Griek, of toch een, uh, een burger van een van de Griekse stadstaten, Hegestratos, was hm? een koopman, uh, die dus ja, door de Egeïsche Zee voer om daar zijn, uh, uh, zijn graan vooral te verkopen. En toen kon je al een soort verzekeringscontract afsluiten. En uw onderpand was uw schip. En men noemt dat bodemrey, of bottom ray, Alright. wat dat verwijst naar de bodem van uw schip. Dat wil zeggen, jij wilt een lening afgaan, bijvoorbeeld om graan te kunnen kopen om dat te kunnen gaan verkopen met uh, winst, of je wil de verzekering afsluiten voor je schip. Je schip is je onderpand. Dat wil zeggen, als je je schip dan kwijtspeelt in een storm en je leeft nog, dan moet je niks meer terugbetalen, want je onderpand is weg. Hm. Um, en die registratus wilde eigenlijk de persoon waar hij geld van geleend heeft oplichten. Dus hij, is zijn, hij heeft zijn geld geleend om graan te kopen, heeft dat graan gekocht, is dan met zijn um, leeg schip want hij heeft dat graan niet aan boord gehad. Is hij dan op reis gegaan um, en dan heeft hij dat expres doen zinken. <lacht> <Okay>. <lacht> en hij heeft dat ook niet tegen zijn bemanning gezegd. <lacht> okay. Hij was van plan dicht genoeg bij de kust en dan kon hij naar het land zwemmen. Uh, hij is betrapt geweest uh, en hij is ook. Dat weet men niet, maar hij is waarschijnlijk overmeesterd. Hij is ook verdronken. Ah,
2: dat, ah, wel, ik wilde net vragen. Maar men, is toch hij had zelf wel verdronken. dat plan
1: van, ah, dus ik ga dat graan kopen. Ik ga mijn, mijn, mijn gammelen laten verdrinken, want dat is mijn onderpand En dan zorg ik wel dat ik dat ergens mijn winst kan verkopen. Okay. Dus het werkt niet nee. altijd. Nee, de fraudeur dat eigenlijk... verliest altijd. now the fishers sleeping with the fishes. <laughs> Mooi gezegd, inderdaad. Ja. Ja. Zijn, er, zijn er nog voorbeelden? Uh, oh. Er zijn keihard veel voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld ook tijdens de. Ja, al gek in die Romeinen beter dan ik. Oei, maar bijvoorbeeld nee. van erfenissen. Je had het er net over de Afrikaanse prinsen die sterven. Daar ken ik nu geen namen van, maar er zijn heel veel voorbeelden. Ja, De familiecultuur is heel belangrijk bij Romeinse patriciërs, die dan bijvoorbeeld. Uh, ja, Romeinen die dan, um, of burgers binnen het Rijk die dan van die valse. Uh, berichten binnenkregen dat hun grootmonkel gestorven was, of dat een rijke Romein hun ging adopteren, want het oh. werd adopteerd in families en dat toen je daar ook inderdaad al. geld voor mocht neertellen. Dus dat bestond al bij de Romeinen. Toen dat was toen kettingmails. Ja, <laughs> dat waren toen uh, kettingscrolls. Ja. Toen, uh, toen was uh, het een
0: ja. Numidische prins.
1: Uh, ja, <laughs> Jugurtha <Ja. laughs> is gestorven <laughs> en geërfd. <hij> <laughs> Half Nubië. Ja.
0: Goed, dan zijn er nog een paar dienstmededelingen. Die hebben allemaal betrekking op Maika. Oh. Oh, ok. <laughs> Maika, jij hebt een boek geschreven en dat komt Proficiat. deze maand uit.
2: Ja, ik heb het niet alleen geschreven. Hè? Dus het is een boek samen met 26 andere auteurs. Ik ben en eigenlijk de...
0: En één daarvan is Filippo Bernardini.
2: <laughs> nee, ik ben alleen maar de editor en ik heb de inleiding en de conclusie geschreven. Maar het is over een zeer spannend thema, uiteraard landbouw, uh, oh, nee. over de crisis in de landbouw, tot de bodem. Eh, bodem, hè. Tot nou. de, bodem, de toekomst van landbouw in Vlaanderen. En die komt dus inderdaad nu binnenkort uit. En... Um, daar gaan wij proberen om allerlei aanbevelingen te doen over hoe dat we uit onze landbouwcrisis gaan geraken. Maar okay. allemaal
0: gebaseerd op de, de geschiedenis dan, uh, nee, nee, nee. die aanbevelingen? Of...
2: Nee, nee, zeker en vast niet. Er zijn een aantal hoofdstukken die specifiek inzoomen op de geschiedenis, over de geschiedenis van ons landbouwbeleid in Vlaanderen, maar ook vooral in Europa. Uh, dus dat staat er sowieso in. En ik baseer ook wel mijn bevindingen op mijn historisch onderzoek over kwetsbaarheid en zo Maar het zijn ook verschillende hoofdstukken die veel meer te maken hebben over vandaag. Er zitten een aantal natuurwetenschappelijke stukken in. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar dat weet we, dat jij de... daar niet over <laughs> dat
1: weten we het. Maar ook over
2: de, de vermarktingstrategieën en ook over welke beleidskeuzes dat we moeten maken vandaag uh, over... Uh, welke arbeidsvoorwaarden dat we moeten geven aan de mensen die op het land werken. Daar is ook een debat aan verbonden met Zuhal
0: Demir, als het ware, op 30 januari. We zullen een inschrijflink in de show notes zetten. Wanneer Yay. komt
1: uw boek uit en waar kan men het
2: kopen? Ja, normaal gezien zou dat op 16 januari moeten uitkomen. Het is een open-access-boek, dus iedereen kan het zelfs gratis downloaden van bij de Public Domain. domain. Ja, public domain. En is niet anders... daar oké okay mee? <laughs> Disney heeft daar niks mee te maken. Uh, maar je kan het uiteraard ook kopen op basis van productiekost gewoon. En dat is bij de universitaire Pers Leuven. Oké. Okay.
1: Okay.
0: Dan nog een dienstmededeling, want Maika zit ook in het populairste geschiedenisprogramma Ooit, denk ik, namelijk het verhaal de, van de Humanjakken. De Humanjakken. Naast, Naast de Humanjakken. Er was, ook, ja. er was ja. ook iets anders Ja. Dat is juist, ja. Er was ook nog iets anders in. Ja, uh, en met een zekere Tom Waas, wie daar ah, ooit van gehoord ja, 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 heeft. Ja, 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 ja. Uh, die presenteert het verhaal van Vlaanderen. En Maika is een van de experten die ook in uh, die aflevering zit.
2: In welke aflevering zit jij, Maika? Aflevering 5, 29 januari. Dan uh, okay. heb ik mijn five Minutes of Fame.
0: Ik Spannend. Ik en waarover gaat je het hebben?
2: Ik ga het over het absoluut vrolijke thema van de pest hebben en over hoe dat wij massaal ten onder zijn gegaan tijdens de 14e eeuw.
0: Veel goed okay. televisie voor op de zondagavond. <laughs> ja. 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 Voor het hele gezin. Een, uh, vrolijke kennis ja. bijbrengen. Ja. Mooi. Ja. Ik zet er de kinderen bij, dat wordt inderdaad een topavond. Top. Ja. Dan wil ik graag nog, omdat Maika toch al zodanig veel het uh, nieuws beheerst uh, de komende weken, uh, afsluiten met een ode. Van ChatGPT oh, aan Mica. Ik heb oh. ChatGPT gevraagd om een sonnet te schrijven over Micah in het Engels wel, want dat doet hij beter. En daar is het volgende uitgerold: O oh Maika, queen of history's page, whose words are like the stars that light the night. Your stories of the past are like a stage, wherein the actors play their roles just right. Like Shakespeare, you know how to weave a tale of love and loss, of joy and misery. Your pen is sharp, your tongue is never pale, but full of wit and wisdom, poetry. But where the bard was known for his sweet verse, you are renowned for your fearless pursuit of truth, no matter how it may disperse the lies and myths that seek to dilute. So let us raise a glass and toast to you, our shining star, A Female Historian True. Oh, wow. Cheers. Cheers to that. Ja, dat doet hij goed. toch veel beter in het Ik ga op mijn
2: webpagina zitten, want dat, wow. dat kondigt mij veel beter. <laughs> Eender wat ik echt wist.
0: Ja. Ja, misschien worden we dan toch wel werkloos binnengevallen. Ja, uh, <laughs> ja, 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 dit, ja, dit is zag, de dagelijks. laatste podcast. <laughs> Ook heel fijn, een van mijn nerdvrienden, Tom Cox, uh, heeft gevraagd uh, aan ChatGPT om zelf abtoniemen te verzinnen voor bepaalde, ja. Voor ja. bepaalde en Het ja. was geniaal wat er eruit rolde. bijvoorbeeld Mr. Cardiologist voor cardiologen ja. oh, en enzovoort. Oh. Ja. enzovoort. Dus er zijn hey. nog werkpunten. Ja. Ik lespien. denk dat ChatGPT... al ook al vrij
1: goed, maar abtoniemen...
0: Maar goed, de echte abtoniemen dan, door echte mensen. Uh, ik heb er drie bijgebracht. Ik ja, had er een mee nog. Uh, iemand, maar dat is niet zo relevant, uh, vond ik zelf wel grappig. Uh, ik heb research moeten doen naar de mensen die vorig jaar overleden zijn. Uh, en ik kwam op Wikipedia Rob Postumus tegen, die <laughs> overleden is. Dus, uh, ja. uh, ja. Minder ja. van toepassing. Uh, hm. omdat minder, het actueel. Ook, minder actueel. Minder mention,
1: ja. Nu,
0: Er was uh, een, een, een nieuwtje, uh, belangrijk <laughs> nieuws in de economische wereld over de, het crypto-platform uh, FTX, ja. uh, dat failliet gegaan is. Uh, die hebben ook een bank opgericht zelf, uh, die ook failliet is ge gegaan. <laughs> en ja, de beheerder van heel dat crypto-platform, die jonge miljardair uh, die, die dat allemaal in gang heeft gezet, die heeft eigenlijk een heel toepasselijke naam. Uh, die heet Sam
2: Moneybags.
0: Oh, ik, heb <laughs> weet, want ik heb dat gelezen, want yes, zijn oh, naam is ook
1: gelezen, ja. Net zoals er een bank is een naam weg. Ja, Banks. Banker. Um,
0: it, it's Banker. sand Money. Banker. Cash. Maar hoe zou ChatGPT een man bij de bank noemen? Clerk. Bankman? Bankman. Bankman? Bankman. Oh, hij is gewoon Bankman. Sam Bankman. Het tweede Prachtig. deel van zijn achternaam is Fried, wat dat ook het geval is. <laughs> dat hij Bankman. achtervolgd wordt ah, door zoveel ja. fraudeprocessen. Dus bank, Sam Bankman, Fried, vond ik heel mooi. Om, ja. door, de dubbele, uh, door, door de dubbele achternaam, dubbele aponie. Dat is een
2: bonus. Ja.
0: Ja. In een artikel over, uh, ja, tragisch nieuws wel, een brand uh, in uh, het Leuvense, uh, daar werd er een brandweerman opgevoerd uh, en die brandweerman heet Tom en zijn familienaam is heel toepasselijk. Spuit. Vuur. <laughs> Water. Uh, zoek het nog Ladders. letterlijk Laderman. bij branden. Vuur. Vuur vlam. Uh, brand. Eigenlijk gewoon...
1: Fahrenheit. Het, uh, brand.
0: Hetzelfde woord, ja. Tom Branders. Branders. Brandweerman Tom Branders. Vond dat is, het een heel Dat is een mooie. Mooie. Het zou ook voor ja. een
3: pyromaan een zeer goede naam zijn. Ja. Ja. Dus voilà. ja. maar ze
0: zeggen dat de meeste brandweermannen toch ook wel die neiging hebben. Zeggen ze dat? Ja. 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 Nee? Bij
3: ons zeggen ze dat niet. Ja. In, Alst, in Alst zeggen ze dat. <laughs> ah, ja, Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay.
0: En dan was er nog een zekere plantkundige in een artikel ja. uh, van De Standaard. Uh, misschien een mede-auteur van Maika, ik weet het nee. niet. Uh, over de uh, natuur die nu al ontwaakt uit zijn winterslaap. Het is eigenlijk... Uh, ja, hij werkt bij de plantentuin van Meissen, geloof ik. Mm -hmm. uh, en uh, zijn familienaam is een boom. Uh, dus plantkundige Koen Eik.
2: Van der Elst.
0: Mooi, mm -hmm. alle twee, maar heel kort. De kortste boom die je kunt... S. S. Koen ja. S. S. Ja, ah, Mooi zo te Punt Ja. Plantkundige Koen S. Uh, werkt in de plantentuin van Meissen. Mooi optoniem ook. Ja. Niet slecht. Uh, dus we hebben Sam, Bankman-Fried, Tom Branders en plantkundige Koen S. Voor mm. wie kiezen we? Bankman. Bankman-Fried, toch voor mij. Ja. Bankman-Fried, vooral ook die dubbele achternaam, die ja, dubbel aptoniemus, ja, ja, ja. vind ik eigenlijk wel echt best uh, Ik heb Branders gegund,
1: meer dan de fraudeur van miljarden schaal, ja, Maar inderdaad, uit. het komt te goed uit.
0: Voilà, en daarmee hebben we alles gehad en kunnen we de gezegende maand, december 2023, anno domini veilig naar de archieven verwijzen. Bedankt voor het luisteren en vergeet deze podcast zeker niet te delen met al jullie mede-humaniakken. Bedankt Bert. Doei. Bedankt Pieter. Dag. Bedankt Bart. Dank u. En bedankt aan onze queen of history, Maika. Salut. <laughs>